0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na Ense, e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um dos momentos mais cruciais na jornada de empreender, a montagem de um time ideal. É melhor um time generalista ou especialista? Como garantir que aquelas pessoas vão te ajudar a alavancar o seu negócio? Para me ajudar com essas perguntas, a nossa bancada de hoje conta com dois que são líderes há muito tempo, que é o Pedro Caneiro e o Mike. Sejam muito bem-vindos, meninos. Bora? Bom, antes de tudo, eu acho que é legal a gente explicar para quem tá nos ouvindo o que que é um profissional generalista e o que que é um profissional especialista. Quem se habilita? Já que vocês são dois, olha só, eu trouxe o meu chefe para este podcast. Esse é o Pedro, ele ele morre, deixa eu chamar ele de chefe. Uma vez a gente tava no aeroporto, eu tive que ligar para saber onde é que tava o o carro, se disse, não, meu chefe reservou um carro, ele quase morreu, eu acho, assim,
1: Nossa, cara, eu, eu, eu não sou dessa geração, né, de ser chefe das pessoas. Mas vamos lá, deixa eu tentar dar a intro aqui, então, sobre generalista e especialista. Uh, eu acho que, via de regra, o generalista é o cara mais camaleão, né, ou seja, poupa toda obra, que consegue né, se adaptar, aprender várias frentes e consegue manter os pratinhos girando. E que isso é muito importante, principalmente nos primeiros estágios, né? Quando você só tem uma pessoa tocando a empresa, o cara é financeiro, e produto, e vendas, e tudo mais. E o especialista é a pessoa que vai levar uma das frentes ou uma das, das caixinhas ali ao extremo e executar o que a gente tem dos nossos valores de ser o melhor do mundo, né? De ser obcecado por uma frente, um processo ou um problema específico e com isso esse, essa frente consegue contribuir melhor, né? Para uma corporação, uma coisa maior tem perfis diferentes e muitas vezes tem gente que é generalista, depois vira especialista, é especialista, depois vira generalista, mas acho que dá para dividir na minha cabeça, pelo menos, nessas duas frentes.
0: Muito bem, e aí pensando no empreendedor que ele né, está ele saindo da operação ser só ele e os sócios, por exemplo, quem seria a primeira contratação? Eu sei que a gente fala muito né, de quando ele vai captar um... Um dinheiro ele botar lá para que, que ele está querendo aquele dinheiro. E aí eu acho que o movimento óbvio é, bom, eu entendi que eu estou captando dinheiro para isso, vou começar atacando nesses pontos. Mas eu queria saber se vocês concordam com isso e principalmente qual o conselho que vocês dão para esses empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo para estruturar bem essas vagas e começar de fato a construir um time incrível.
1: É, aqui, Mike, qual, qual que é a primeira pessoa que você contrata como empreendedor? Vai depender do que você
2: é, né? Então, se você é um empreendedor técnico que já começou como um especialista e que vai ter que se tornar um, um generalista é, quer queira, quer não, é, ou se você é um, um generalista ou se você tem uma especialidade que não é técnica, em geral, se você se preza de ter uma empresa de tecnologia, você vai precisar de alguém de tecnologia. Isso, em geral, é o que a gente vê. Né? A gente vê muito empreendedor que não tem um CTO Uh, ou que não tem um, uma equipe técnica ainda já estabelecida e precisa construí-la. Né? Então, esse é, esse é o que a gente vê por aí né? na nossa, nossa experiência toda. Então, você tem que trazer um, um, um cara técnico. Às vezes, não é técnico de, 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 de CTO, pode ser também uma necessidade de, de marketing. Eu acho que, dependendo das necessidades específicas do teu negócio, você vai ter que trazer alguém para te ajudar que tenha essa especificidade. É, e você vai se tornar, você que é o fundador principal, vamos dizer, o, o, o visionário, acaba virando um, um, um generalista por, por força da, da natureza do negócio. Você não, não escapa. É, eu acho que também tem, tem um negócio, eu estava dando uma estudada aqui, eu, eu achei legal o pessoal aqui, na Forbes tinha um artigo que dizia que os generalistas têm o um benefício da amplitude. Tá? E, e eu acho que isso é uma coisa que às vezes o especialista não, não consegue. Ele tem que fazer um esforço muito grande para ter a amplitude, né? E ter, conseguir enxergar tudo de uma vez. Mas voltando à, à, à pergunta, sim, em geral você acaba trazendo uma pessoa que te completa dentro da sua especialidade.
1: E, bom, deixa eu tentar complementar aqui. É, eu acho que. As primeiras pessoas que você vai trazer, que são as mais complementares, normalmente vão ser os seus co-founders ou os seus sócios, gente que vai carregar pilares importantes do negócio mais para frente. Mas quando a gente olha para a operação ali no dia a dia, pelo menos na minha experiência, muitas vezes você não tem um nível de refinamento necessário para saber exatamente que produto você precisa fazer. Não tem um nível de refinamento para saber exatamente qual é o formato de vendas, a precificação ou até a tributação financeira que, que vai acontecer. Então, né, como foi na, na minha experiência A gente já tinha montado um time core né, na, na minha empresa de energia solar A solstício lá atrás A gente tinha montado um time core né, Com uma frente de engenharia De projeto De vendas E a primeiro funcionário que a gente contratou É vendas Porque é um trabalho que ele, ele é mais operacional É um pouco de numbers game Principalmente no início Que é cold call, marcar reunião, mostrar, montar proposta Iterar e aprender, etc e isso é o que desbloqueia todas as outras frentes. Que Uma das coisas que a gente falava muito lá na empresa é se não tem vendas, não tem engenharia, porque se não tem venda, não tem projeto. Se não tem projeto, não tem instalação. Se não tem instalação, não tem cobrança. Se não tem cobrança, não tem financeiro. Então, acaba que... A primeira pessoa mesmo, que eu acho que a gente pode considerar especialista, né, olhando para a primeira função, que a pessoa vai usar aquele chapéu e vai executar aquilo né, a fundo, se não for um produto muito técnico, como, como o Mike falou, mas aqui no Brasil, a gente estava até falando sobre um, um outro podcast, que aqui no Brasil você tem uma visão mais de aplicação e de execução do que de construção de tecnologia né, e coisas mais fundamentais. Uh, normalmente, para mim, né, o cara número um é o cara de vendas, porque é o cara que vai colocar o teu produto na frente de uma centena de pessoas. E isso é uma coisa muito fundamental para a gente aprender alguma coisa e que depois vai definir os outros cargos.
2: Isso você já tiver com um produto para ir para o mercado, né? Uhum. Às vezes você nem chegou lá ainda, né? Então, só para a gente deixar claro aí para a galera que está ouvindo, não sai contratando um vendedor se você não tem produto é. para vender, né? As, as primeiras
1: vendas é o empreendedor que faz, e mesmo que seja um modelo mais MVP, planilhão e etc., é, dá para ir para a rua e fazer esse teste de proposta de valor, só que se você terceiriza isso para um cara, e principalmente para alguém que não tem muita experiência, um cara mais júnior, ele vai deixar de capturar alguns insights importantes. Então, isso que eu vejo é pós-validação para você começar a fazer alguns ajustes finos ali no, no produto.
0: E aí tem uma questão também, quando a gente está falando especificamente de vendas, que eu, eu não sei se vocês concordam, mas o, o, o fundador, né, quem está na cadeira de CEO, por exemplo, precisa participar dessa de montar toda essa estrutura do time de vendas, porque ele que vai mostrar os pontos exatamente, tipo, ó, aqui a gente tem uma dor no produto específica que a gente precisa melhorar o discurso e tudo mais. Então, não é só simplesmente, ah, vou contratar o especialista que ele vai resolver todos os meus problemas. E é por isso que até eu tinha separado aqui uma, uma, uma questão que fala né, do generalista ele não poder ser tão superficialista também, porque ele precisa olhar para um problema, se aprofundar nele, criar hipóteses, e dali, realmente, começar a testar. E eu acho que isso vai muito da característica de um CEO de uma startup. Assim. Acho que ele precisa olhar para todas as frentes. Por isso que sempre que a gente fala, principalmente de um negócio de tecnologia, é, é importante que tu tenha sócios complementares, porque tu não vai ser especialista naquela linguagem específica. Até eu e o Pedro, a gente estava conversando sobre isso esses dias. É muito complexo, porque normalmente você é tão especialista assim numa linguagem, talvez te, fa te falte outra skill que é uma skill mais de liderança, que é uma skill mais de entender pessoas e sentimentos, que é uma coisa super importante para um CEO. Mas é importante que sempre se participe de toda essa estruturação de processos, porque no final do dia, a, a paixão maior, assim, o amor maior pelo produto é teu porque tu começou aquilo. Então não é, ah, vou contratar especialistas e os meus problemas acabaram porque eu estou pagando para alguém para ele resolver a minha vida. Não tu vai ter que estudar também, tu vai ter que aprender e eu acho que isso é que faz o generalista ocupar esses espaços de liderança, digamos assim, porque pode não, não te aprofundar tanto num assunto, mas a ideia é que tu olhe para aquilo, consiga estudar um pouco e entender pelo menos o básico para, tipo, sentar numa cadeira e olhar, bom, vamos olhar para essa operação. Eu acho que é super importante para a gente, e não é uma coisa assim, ah, não, eu nasci generalista, eu acho que ao longo do caminho, eu falo por mim mesmo, assim, eu, eu acabei indo mais para um lado generalista do que para um lado especialista, o que para mim fez sentido, mas no começo eu era super especialista em uma coisa que foi que eu me formei, né? Eu me formei em design gráfico. Então é, a gente pode também ter esse controle da carreira da gente, é né? um negócio que eu gosto sempre de deixar claro para quem está nos ouvindo e para quem está nos ouvindo que empreende e é especialista numa linguagem específica, eu sou, eu sou sócio de tech e eu, eu sou especialista nessa linguagem e é isso que eu sei, não, acho que tu pode ir buscando conteúdos e te aprofundando mais nessa questão generalista, porque, sim, é uma habilidade que pode ser treinada. Na minha humilde minha opinião, o que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que o, o generalista ele tem um pensamento interdisciplinar. Ou seja, você precisa entender um pouco de todas as disciplinas é, para você poder tomar suas decisões, construir sua equipe e, e descer um pouco abaixo. É, nos Estados Unidos, a gente fala... I know enough to be dangerous, né? Eu sei o suficiente para ser perigoso. É, então, o, e aí a função do CEO de entender tudo tanto, de entender tudo a, a, a um nível que ele consegue tomar decisões e né? O, é o um negócio interdisciplinar, conversar com essa equipe e falar, bom, realmente é, o que o meu interlocutor está me dizendo faz sentido, né? É, porque senão você toma decisões erradas. Então, eu acho que o, o, o generalista, ele consegue passar do tempo se ele quiser fazer uma especialização tardia para entender melhor as soluções dos, de problemas, tá? então você consegue descer e falar, bom, eu vou tentar me especializar um pouco mais nisso daqui é, e acho que o especialista também consegue né, abrir um pouco a, a mente vamos dizer assim, a sua atuação é, e tentar é, trabalhar de uma maneira que você possa ser um pouco mais colaborativo um, eu acho que as duas coisas andam muito bem se a gente olhar um pouco para a história né, da, da, das corporações, das empresas, tinha muito problema de transformar especialista em liderança. Né? A gente acha que você vai querer falar um pouco a respeito disso, né, Lu? Então, é, esse, é um, esse é um assunto que, que sempre acaba voltando, né? É, eu vou perder o especialista porque ele precisa ser líder agora. Será que ele precisa ser líder algum dia? Não sei. Né? Vamos, vamos conversar.
1: Aqui, eu acho que, olhando para... Pra... A dicotomia especialista-generalista, é, na minha visão, você não tem simplesmente essas duas caixinhas. Né? Dentro de especialista, você tem uma série de especialidades, é como se fosse uma escada. E quanto mais alto você está nessa escada, mais especialista você é em um assunto e mais aprofundado você está. Mas não é como se eu estivesse ou no chão ou no último degrau. Tem várias etapas aqui dos degraus da escada e que eu posso ser mais, mais ou menos especialista. Por exemplo, eu sou engenheiro civil. É, e o engenheiro civil, ele pode ser generalista e faz todo tipo de obra Só que tem um tipo de engenheiro civil que só faz ponte Tem um tipo de engenheiro civil que só faz estrada E tem um tipo de engenheiro civil que só faz ponte na estrada Então esse cara, ele é especialista Isso significa que o engenheiro civil que faz todas as obras, ele é generalista? Não, ele continua sendo engenheiro continua sendo engenheiro civil Então ele tem um certo nível de especialidade E um certo nível de generalismo Mesma coisa com o médico, por exemplo tem o cara lá que é especializado em cirurgia né, do dedão mindinho ou do pé, beleza. Só que o clínico geral, ele é menos especialista? Ele é menos especialista. Mas isso significa que ele é zero especialista, que ele é 100% generalista? Não, ele é médico. Né? Então, eu acho que são os, os níveis em que a gente aprofunda também que o empreendedor que vai abrir um negócio em finanças, uma fintech, por exemplo, ele precisa ter a combinação certa de generalista para poder entender quais são as frentes que ele precisa atacar, poder selecionar as pessoas cobrar, medir, a gente vai falar sobre isso já já, mas ele precisa ser especialista no ponto de entender o mercado fintech que ele está inserido, porque tem algumas particularidades que vão afetar a parte generalista dele, então é, eu, eu acho que é sempre um equilíbrio, todo mundo tem uma parte de generalista e uma parte de especialista, mesmo que seja dentro de algum pilar grande
0: e aí, pensando que vocês já entrevistaram muitas pessoas ao longo desses anos, assim, o que, que vocês mais perguntam para as pessoas assim? Ah, eu, eu estou buscando um especialista, eu estou buscando é, um advogado. E aí, o que, que vocês perguntam para entender assim, tipo, as habilidades também? E eu acho que uma coisa que eu, que eu vi que mudou muito nesses últimos anos é que a gente começou realmente a fazer mais testes, né? do tipo, manda um teste para a pessoa, entende se ela tem aquela habilidade ou não, eu acho que isso, isso é muito legal, pensando assim, 10 tipo, anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, a gente não fazia isso, ah, eu mostrava o portfólio, e ah, isso aqui é o meu portfólio, e existia grande probabilidade de, né, nunca fiz isso, mas eu podia pedir para outra pessoa fazer as artes do portfólio, depois fui lá contratada, vamos lá, me viro. Então, acho que isso ajuda muito, assim, e acho que é uma coisa que as pessoas precisam implementar mais nos processos, sabe? Principalmente quem está começando uma startup, é, já selecionou os founders e tudo mais, e está partindo para contratar gente para operação, faça um teste, converse mais, mais, mais a fundo com as pessoas, assim, de, de entender mesmo, porque tem, né, a gente fala de hard skills, soft skills e tudo mais, mas a cultura é super importante e cultura a gente não treina, né, mas é, habilidades a gente treina, e aí a gente às vezes tem que ir um pouco com esse pensamento também quando a gente vai para uma vaga muito especialista, sabe? Estava comentando com o Pedro também que, alguns anos atrás, a gente resolveu mudar um aplicativo é, e a gente resolveu programar ele todo em Flutter. Ninguém sabia Flutter na época. Isso tem cinco... Talvez ninguém saiba Flutter até hoje, eu não sei, não sou especialista em tecnologia. Mas a dificuldade que foi, e em um determinado momento a gente olhou e disse, não, vamos pegar um estagiário, a gente vai treinar o estagiário, vamos ensinar junto com ele, vamos aprender junto com ele. E foi a melhor solução que a gente encontrou. Talvez a melhor solução teria sido não programar em Flutter, mas tudo bem. É, isso são erros do passado. Mas eu, eu acho que, que é importante sempre a gente ter esse teste, sabe? Do tipo, olha para quem tá, a vaga que tu vai abrir, olha para quem tu está precisando e olha para a cultura dessa pessoa, porque eu acho que a cultura é o mais importante de fato. É, mas fala, roda um teste também. E aí eu queria entender de vocês. O que que vocês perguntam, o que, que vocês costumam fazer é, se vocês gostam de conversar e ir perguntando para a pessoa, se vocês gostam de mandar um teste, o que, que vocês acham mais efetivo?
2: Aliás, aproveitando a tua deixa, fazendo jabá aqui, na ACE, nós estamos procurando um advogado. Então, se você tiver, tá interessado em trabalhar na ACE, em venture capital, M&A, contratos diversos e outros afins, vem falar com a gente. E aí ser um advogado generalista, porque você vai rodar em tudo que é lugar. Tá? dentro da tua especialidade. É um ótimo exemplo. Uh, isso faz parte da entrevista, tá? <risos> Lu, respondendo a tua pergunta. É, eu acho que, além disso, você falou cultura e tudo mais, dependendo da função da pessoa, quanto mais alta a função no negócio, você precisa fazer um estudo de caso, né? um, state, um, um, um case study, né? uh, e mandar um, um caso para a pessoa e que ela te responda. Né? E aí você dá 10 minutos para ela Apresentar isso para você, tá? Então isso é super importante, porque você isso faz com que você analise duas coisas, né? O hard skills primeiro, né? Então ó, você é um advogado, é, me conta aí como é que você defende aqui esse caso, tá? E também te ajuda a entender como a pessoa raciocina, além do case. Aí é um pouco do soft, né? É, como é a dialética, como é o espírito de síntese. Né, etc. E tal. Ainda dentro de um pouco de, 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 de hard, mas não, não cultura, e sim é, o que, que a pessoa tem lá dentro. Né? Então isso ajuda muito, é, se, principalmente quando é né, função de, de alto nível de liderança dentro da empresa. E a cultura, eu acho que é só batendo papo mesmo, né? não tem colocando a, a pessoa diante de situações que representam a cultura da tua empresa. Então pense na cultura antes e tem que desenvolver as perguntas em função da cultura, né? Então, a gente, na, na ACE, é, sei lá, dono do seu próprio caminho, é, é um, uma delas, é, você tem que colocar perguntas para o candidato, vamos dizer assim, para a pessoa que você está entrevistando, para ver se você consegue tirar é, alguma coisa que se correlaciona, né? Então, é muito difícil dar uma, uma receita agora, eu acho que você tem que pensar na cultura do teu negócio, escrever ela aí, ter os 10 passos, eu não sei, e aí colocar perguntas que te, te dão uma referência sobre isso para você poder testar a pessoa ver se ela vai se encaixar na cultura que você tem, né? É.
0: Inclusive, Mike, eu acho que isso daria um podcast, a gente poderia abrir o nosso código, ACECOACH, uhum. para a galera que está nos ouvindo, porque eu acho que tem muitas coisas ali que a gente pode debater e passar para eles que a gente entende que é importante, né? Como cultura, uhum. e aí eles agregam o que eles acharem interessante. Mas eu, eu falei isso porque eu me lembrei que o, muitos dos nossos founders das investidas utilizam a, o nosso escode code pra, como base para construir
1: os
2: deles. Uhum. Às vezes copiam igual, copiam, usam, mas não tem que copiar. Eles usam igualzinho, 90%.
1: Uh, bom, eu, eu gosto de, de fazer duas coisas. Uh, quanto mais nível especialista a gente precisa, né, ou algum conhecimento aprofundado, a gente pega um case que tem uma resposta clara, certo ou errado, e fala, faça isso, e eu vou ver. Faça isso, e eu vou acompanhar, e eu vou entender. Uh, e aí, quanto mais generalista, né, e quanto mais contato com coisas diferentes essa pessoa vai ter, mais eu começo a ir para um approach de, pega um desafio que foi muito cabeludo, e como é que saiu do outro lado? Porque a, a verdade é que para muitas posições a gente não tem certeza dos desafios que a pessoa vai enfrentar aqui para frente. Né? Então, os nossos empreendedores, né? e aí o Mike fala do Jabai, eu falo do meu aqui, estamos procurando empreendedores para empreender junto com a Ace, que querem cofundar negócios com a Ace. E quando a gente vai olhar para esses caras, eu, eu não sei exatamente nem qual é o problema exato que a gente vai resolver, nem o formato exato, nem se a gente vai fazer um software, se vai usar Flutter ou não. Então, é impossível fazer uma medição objetiva disso. E aí eu não não use flutter. E, e aí eu pego a experiência passada dele e falo, ok, vamos contar os cases aqui e vamos tentar entender na, na tua experiência como que você escapou e se virou em casos que eram que pareciam sem saída, ou que pareciam muito complexos, ou que não tinham um, um caminho né, óbvio, positivo. E aí, acho que entendendo o posicionamento anterior e o jeito que a cabeça da pessoa funciona, ajuda a gente a entender se ele vai estar mais preparado ou menos preparado para poder assumir a posição de generalista, porque é uma posição muito parecida com o empreendedor, né? a pessoa precisa ser fluida, ela precisa se moldar ao desafio que aparece, e não tem né você não pode perguntar, você é flexível? Nem é possível. Né? Você vai puxando e pegando né algumas experiências aí que mostrem isso.
2: É, eu acho que é a diversificação da, da, da experiência... É, vivida da pessoa, sabe, não só experiência profissional, uma experiência de vida então tem que ter diversificação sabe, você tem que ter um, um, um olhar aberto né, para você poder chegar nesse nível né? isso é importante, ou querer ter a curiosidade né, de aprender coisas que você não viu ainda, isso é fundamental
0: o cara ouvinte que está nos, ouvi, no, nos escutando, ele vai, vai descobrir ao longo desses episódios, que eu sou uma piada aqui dentro da Ace, tá? Eu sou muito piadista, engraçadíssima. Nossa, meu Deus, que meu mulher Deus. maravilhosa. Não. Hum. Mas é, eu ano passado, antes de eu vir para o time de venture Capital para trabalhar com o Pedro, é, eu estava no time de marketing aqui da Ace e eu tive a oportunidade de... né Eu, eu acho isso muito legal. É, eu participei de alguns processos seletivos para a gente trazer um head de marketing na época. E todo mundo dava risada, todo, o pessoal tava lá no escritório, o Mike não sabe dessa, o pessoal tava lá no escritório e eu tava fazendo algumas entrevistas de lá e uma coisa que eu sempre perguntava era, tipo, ah, tu coloca o, o feijão por cima ou por baixo do arroz? Já entrou numa briga? Essa da briga foi Pedro Manguertner que me disse pra perguntar, tá? Mas é muito pra, tipo assim, pra entender como a pessoa reage num momento de descontração também, mas é, pra ver como ela, tipo, se ela leva a sério ou não aquela informação, porque é um time... Né, criativo e tudo mais, e a gente fazia essas perguntas bem. Era Antônia Azajoso, coitada, ela chorava rindo de toda a entrevista que a gente participava junto, porque a gente entendia que precisava por causa da cultura do tipo, e, e foi muito legal ver algumas respostas assim. Mas a, a, em primeiro momento as pessoas sempre ficavam assim: eu não acredito que ela tá me perguntando isso, e aí logo depois, tipo, a gente desenvolvia todo um assunto depois disso. Que a gente descobriu o caráter de fato. E tu, tipo, ah, pô, já entrou numa briga? Putz, já entrei numa briga. Por que que tu entrou numa briga? Ah, porque isso, 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 é, eu não acreditava nisso, e aí eu entrei nessa briga. estava mas briga de soco? Não, de soco mesmo, assim, sabe? E aí tu acaba descobrindo muito mais a cultura da pessoa de fato, assim, eu acho que é uma... Fica aqui a dica, perguntem pras pessoas se elas já entraram numa briga de soco. Pedro Van Gertner, eu devo a ele. É, mas assim, a gente pensando nesse mercado que está cada dia mais complexo e mais diversificado, é melhor ser um profissional especialista ou ser um generalista? Eu, eu até é muito engraçado, porque eu acho que nós aqui estamos em três generalistas que são especialistas em alguns pontos assim, mas eu acho legal a gente fazer esse, essa reflexão como generalistas de tipo assim, será que eu não estou precisando me especializar em algo? E se eu estou no quê? Eu acho que por experiência própria, o Job Rotation fez muito isso comigo, assim, é, de olhar para todas as habilidades que eu tenho e isso aqui eu não sei bem, eu acho que eu preciso estudar um pouquinho a mais. Então, eu queria entender de vocês, vocês acham que é melhor ser um especialista ou ser um generalista?
2: Eu sou um generalista, é, então, funcionou para mim. <risos> eu acho que, eu, eu, quando você é especialista demais, você tem que fazer um pouco mais de esforço para sair da caixa. É assim, eu estava tá vendo aqui, o Harvard Business Review, fala que eles fizeram um estudo de 17 mil CEOs. 90% eram generalistas de general management, né, de, de administração geral, gerenciamento geral. 17 mil CEOs. Então, assim, para você chegar lá, e aí são empresas grandes, né? Um, você tem que sair da tua caixinha é, e, e não ser ou não continuar sendo especialista e ser mais genérico. Por outro lado... O, o especialista ele consegue talvez envolver skills e, e habilidades que o generalista não tem mas acaba a gente acaba usando acho que a tendência nossa é acabar usando o especialista como apoio e não como um verdadeiro tomador de opinião sabe e, e é errado você precisa dele para tomar uma para né, tomar uma decisão é, e, e e às vezes você usa só de apoio e você toma uma decisão sozinho a maioria dos CEOs trabalha assim, né? no final das contas. Né, você desce para o cara que sabe mais do que você, e depois você volta com a experiência dele. Tá? Então, contrate pessoas que saibam mais do que você, sempre.
0: Isso é um negócio que é, é, eu só queria reforçar, assim, porque esse tempo eu estava tendo uma conversa com uma pessoa, tipo, um amigo mesmo, assim. Ele, ah, eu estou bem infeliz porque... Toda vez que eu sento numa uma reunião aqui no trabalho, eu nunca sou a pessoa que sabe mais na, na mesa. Eu disse, poxa, mas que bom, né?
1: Excelente.
0: Que bom, porque ser, imagina que saco deve ser de sentar e tu ser sempre o que sabe mais. Hum. Deve ser terrível. Deve ser, tipo assim, o que, que tu aprende?
2: É, o problema é quando você sabe menos e você ah, se comporta como sabe é. saber mais, né?
1: Aí <risos> é, é, aquilo, pela, pela pergunta, é, me soa muito como a pergunta, é melhor ser engenheiro ou advogado? E a gente vai ficar debatendo aqui, não sei quantas horas, sobre se é melhor ser engenheiro ou advogado. E, no fim das contas, acho que é até parecido com o outro papo que a gente teve, tem muito da identidade da pessoa, sabe? E eu acho que pouca gente escolhe e define toda a trajetória profissional baseado no que é melhor matematicamente. Então, vem muito do perfil, né? Eu acho que nós três aqui temos perfil generalistas e é por isso que a gente se encaixou em papel generalistas E não vice-versa, né? E não a gente entrou no papel e por isso isso define quem a gente é. Mas, como a gente está falando sobre empreender e começar um negócio do zero e puxar, né, e ser o, o, a pessoa central que vai tocar o um negócio e que vai emanar essa visão para baixo, o generalista ele tem uma vantagem, aí, porque ele consegue ter uma visão um pouco mais ampla e eu acho que ele consegue transmitir melhor a visão de futuro, do porquê e etc. Mas depende do tipo de negócio. Tem muitos negócios que nasceram na garagem e o cara 24 horas por dia ali, é, executando e construindo o produto. E aí depois, e aí a gente pode olhar desde Bill Gates e outros caras né, que eram muito técnicos, ele conseguiu achar em co-founders ou em outras pessoas do time o, o complemento para a parte mais generalista, de como construir uma companhia ao redor daquela tecnologia nova. Né? Então, não, não impede, mas quando você está com o um exército de um homem só, o cara generalista, eu acho que é a pessoa que tem uma visão mais, mais ampla.
2: Mas ele tem que ser, né? tem que ser. Não, não vamos esconder o sol com a peneira. Senão não tem negócio, né? É, então vamos esconder, se você tem uma equipe pequena, você mal começou agora, você vai ter que fazer tudo, né? não tem como, você vai ter que ser generalista, você vai ter que entender um pouco de tudo. Por mais que você sofra por causa disso, de, Pô, meu negócio mesmo é, sabe, escrever código. Não, cara, é, você vai ter que entender de tudo, senão você não constrói a empresa. Né? E isso vai ficar com você o resto da vida.
0: Isso me lembrou muito o, o, aquela série Silicon Valley, que tem no HBO, eu não sei se vocês uhum. já viram, mas tipo, né, que a empresa foi fundada pelo, pelo programador. E aí tipo ele começa a ter que abrir mão de algumas coisas, assim, isso me lembrou, inclusive, eu, a minha recomendação desse episódio, essa série, que ela trata de uma maneira muito engraçada este universo, eu acho. É, o Mike comentou um pouquinho ali né, sobre a questão da carreira em Y, eu acho que a gente podia conversar um pouquinho um pouquinho mais sobre isso. Eu vou dar a minha opinião aqui e eu queria ouvir a de vocês, assim. Eu acho que a gente vem falando há mais tempo sobre isso, assim. Quando eu comecei a trabalhar, não se falava sobre isso. Também não sei se, né... Eu acho que a gente evoluiu muito ao longo desses anos, mas é, eu, Luísa, não acredito muito na carreira em Y, porque eu acho que sempre existe um, uma, uma via do meio, sabe? No sentido de, tipo assim, ah, eu vou unir o lado especialista... Com o lado liderança, assim, né? Porque quando a gente fala de carreira em Y, é isso. Um, eu vou mais para liderar times ou eu vou mais tipo especialista em determinada ação, tecnologia, afins. E eu, eu, é meio complexo a gente imaginar isso, mas é basicamente... No Y eu colocaria uma, uma linha reta ainda, é, porque eu acho que a gente consegue unir né, as duas coisas. Eu sei que tem alguns mercados que é muito mais difícil, e é o que eu estava conversando esses dias. Pensando no lado tech, por exemplo. Se tu é um PO que tem muito conhecimento técnico, às vezes, tá, e não sempre, eu vou, vou reforçar aqui, às vezes vai te faltar uma skill de pessoas, de people. E aí, tu tem que direcionar o produto, mas tu também tem que te direcionar um time de tech. E da mesma maneira, é, o time de tech gosta de ser liderado por alguém técnico, mas também sente falta da skill tipo... People, people first, digamos assim. Então, eu queria ouvir vocês, assim, nesse sentido. O que, que vocês acreditam sobre é, isso tudo que eu falei, assim? Aqui é muito para ouvir a opinião de vocês sobre a minha opinião, olha só. É, mas eu acho que é legal a gente explicar para a galera, tipo, essa lógica, sabe? Porque existem, sim, dois caminhos, mas eu, honestamente, acho que existe um terceiro caminho também. O que, que vocês acham?
2: É. Carreira em Y não existe faz tempo, Tá antes de você começar a trabalhar. Não, Mike, <risos> é... eu sou jovem. Sim, sim, por isso, existe há muito tempo. E foi, o, eu acho que foi uma adaptação, porque muitas vezes você tem um, vou dar um exemplo aqui, um ótimo engenheiro. Na realidade, começou para centro de pesquisa, né? empresa que faziam pesquisa, onde a maioria dos pesquisadores, o pessoal que está em pesquisa, não conseguia... Fazer uma carreira para virar gerente, não vou falar nem de líder, tá? Ou seja, fazer uma carreira dentro da empresa, na organização, ele é pesquisador, ele é especial, super especializado, a gente precisa dele ali e ele um bom um bom pesquisador vira um mau gestor e a gente não pode se dar o luxo de perder o bom pesquisador. Então, eu vou traçar uma carreira para ele ser um pesquisador júnior, pleno, sênior, ele vai ser PHD, ele vai ser não sei o quê, eu vou dar mil cursos para ele, ele vai cuidar de mil projetos, mas ele não vai... Ele, ele, mil, mil, mil projetos de pesquisa, né? Mas eu não vou dar um cargo de liderança para ele, porque ele não, não tem é, o skill, a capacidade é, de fazer isso. É, então, ela existe, isso, isso é um... É, para mim... Tá. É, ou oh, às
0: vezes, né, Mike, a gente não quer perder aquela pessoa tão especialista Pra, Isso, pra deixa ele lá,
2: deixa ele é lá, assim. porque se ele sair de lá coisa desanda, né, então não vou encostar, mas vou encostar, né, é, então o, o, essa pessoa vai conseguir fazer uma carreira dentro da área de pesquisa para continuar o exemplo, podia ser qualquer coisa, é, e amanhã ele vai ganhar bastante dinheiro tal, essa pessoa vai ter uma carreira legal e vai estar tá com um cargo lá de pesquisador ultra plus sênior, que equivale ao diretor do XPTO, né, é, e aí a nível de carreira, de, de, de salários e tudo mais é equivalente, é, mas não é uma pessoa que precisa liderar ninguém, não precisa ter um cargo de liderança, tá, então assim, parece um puxadinho, mas não é um puxadinho, porque tem gente que realmente não tem esse skill, né, é, não tem essa, esse perfil, mas por outro lado é fundamental para o negócio, é, é difícil para uma startup iniciante né, menor é, você até pensar numa situação dessa, né? É, mas, muitas vezes, é, tem muita gente de tecnologia que não quer, nem quer ter é, um cargo de liderança, não quer ter subordinado, não quer ter equipe. O cara quer trabalhar sozinho, ele vai ficar 10 anos fazendo isso, ele vai estar feliz. Então, cabe a nós deixarmos essa pessoa feliz porque ele acrescenta muito, ele e ela, né? Acrescentam muito para o negócio e fazer um plano de carreira para essa pessoa. Tem um no meio lá, não é um Y? Uh, acho que tem, né? É uma linha muito tênue, né? Uh, ah, essa turma. Mas antigamente era, pô, para você ficar, ter uma carreira legal, você tem que ser gerente, né? Vamos usar a palavra. Você tem que ser chefe. E você tem que ter uma turma embaixo, aí você vai ganhar mais dinheiro, aí você vai ter mais poder na organização. Isso tá acabando, né?
1: É, eu, eu acho também, e eu, tem, tem dois, dois, duas coisas que eu acho que são, são importantes aí. Eu acho que a, a carreira em Y, né, eu acho que existe sim, e eu acho que tem poucas formas e poucos negócios em que você consegue escalar o teu impacto como pessoa física na organização, de forma que não seja por outras pessoas. né? Então, como você consegue ser a pessoa que mais move o ponteiro se você não tem gente embaixo? Não é que você tem gente embaixo para mandar, é que aquele time multiplica o número de horas que você tem disponível para executar as mudanças que você pensava né, de, de início. E quando você trabalha sozinho e, e, e direto, você limita um pouco a tua capacidade de impactar o negócio, a não ser que você esteja desenvolvendo uma tecnologia que ninguém mais consegue, etc., mas são poucas coisas que dependem especificamente de uma pessoa só. É, e, e, então, acho que, que tem isso, e tem um motivo e uma razão disso existir. Quando você está em um negócio nascente, é, por mais que seja uma possibilidade... Você tem uma pessoa né, que ele é, olha mais para uma visão de especialista e não, não quer ou não, não almeja né, assumir uma liderança e colocar pessoas embaixo. Isso para o CEO acaba sendo um dead end. Né? Ou seja, para a empresa crescer, quanto mais pessoas vão se agregando, você vai precisar estruturar isso e compartimentalizar de alguma forma. E se as pessoas que estão lá atualmente não têm o interesse né, ou a expectativa de ser donas de um desses bloquinhos, o CEO como construtor do time ele deveria pensar tá bom, esse cara aqui não vai ter uma área, esse cara aqui vai ser especialista mas quem que vai ser dono então da minha área de produto? quem vai ser dono da minha área de CX? Ele mesmo que ele não esteja contratando ativamente, ele precisa ter essa visão de futuro ah, e, e a última coisa que eu estava que eu até conversando com a Lu antes é a, a parte de, de liderança, pelo menos talvez na, na época do Mike assim Tava muito vinculado à comunicação. Ah, você é bom com pessoas, você pode passar bem as coisas, então você é um cara que vai mobilizar as pessoas, você vai ser líder ali daquela linha de produção. Let's go. E aí o cara consegue, porque tem, tem um skill né, importante de comunicação ali estabelecido. Uh, só que eu, eu acho que uh, cada vez mais, né, conforme as coisas vão, vão andando, isso está virando mais uma necessidade, tipo um segundo idioma, do que uma decisão de carreira. Né? não que você precise liderar, mas a parte de você ter uma comunicação, conseguir organizar as tarefas na tua cabeça, ser né, disciplinado com a organização, comunicar isso bem para cima e para baixo, isso não é mais só um skill de liderança. Isso virou um skill do século XXI. E do mesmo jeito que né, você não, não coloca de ah, eu vou fazer uma carreira, eu vou ficar aqui, ou eu vou fazer em inglês e eu vou arrumar um negócio lá fora. Isso para mim não é uma carreira em Y, você tá fazendo a mesma coisa, só que você tá colocando um skill em cima sobre um novo idioma e uma nova forma de trabalhar e tal e eu tô enxergando que hoje esses skills que são associados à liderança né, e de você conseguir fazer gestão de outras pessoas, eles estão embutidos nas tarefas que as pessoas já precisam fazer no dia a dia, seja de autogestão seja de comunicação, liderar para cima, liderar os pares é muito difícil fugir disso e você ser realmente o ermitão lá que um dia, um dia na semana você recebe a comida e dropa o código. Isso, não sei, acho que está cada vez mais difícil né? no mundo tão conectado.
2: É, acho que já era assim antes, tá? não, não, não tem como você ser ermitão. Mas eu tenho uma coisa importante para quem está montando seu negócio, não queira montar uma equipe só de alpha players, tá? não, não, não dá. Você tem que ter o beta e você tem que ter lá o, o pessoal de infantaria, tá? E não, eu só vou colocar uns caras que são super top e amanhã todo mundo vai ser, sabe? Eu só tenho liderança. Eu tenho carreira para todo mundo aqui. Não tem, a empresa para, tá? Então, você tem as engrenagens... É, todo mundo head É, exato. Todo mundo aqui é head. não Não dá, né? Não existe a empresa para, ela literalmente para, então você tem as engrenagens, né, e essa turminha são as engrenagens, e a liderança azeita as engrenagens, né, e, e tem muito empreendedor assim, que começa o seu negócio dizendo, só vou botar fera aqui, nesse nesse aspecto, né, fera de, aqui é todo mundo é alfa, todo mundo aqui vai ser chefe, ou líder, nem sempre assim, tá, aliás, a maioria das vezes não é, não funciona. Alguns vão ser bons líderes, os outros não vão. Então não não, não queira forçar a barra da galera para fazer elas, fazer a galera fazer coisas que elas não deveriam fazer.
0: Tá? E tem um é. ponto também, né, Mike, que eu não sei, não sei o que que tu acha sobre isso, mas se tu coloca todo mundo alfa ali, faz todo Impulsão. mundo é igual, é, começa Impulsão. que todo Impulsão. mundo é igual, todo mundo meio que vai pensar igual. E a galera vai começar a se abrigar a, a, a entre si também, estranhar. assim, não, porque eu, eu quero isso, não, porque eu quero aquilo, é, é perigoso até para o negócio. Não,
2: é, exato.
0: É, e aí, vamos para um bloco que eu gosto muito, que é o Se Eu Fosse Você. Acho que o Mike já, já respondeu hum. agora, mas vamos ouvir o Pedro Carneiro vai, chefinho, é a sua vez. Se você precisasse montar um time do zero hoje, não tomara Deus que não, né, não estamos não querendo a demissão. Como que tu estruturaria isso?
1: Legal. Acho que a primeira coisa é você conseguir conhecer bem a si próprio. Porque você ter uma ideia de qual vai ser o seu papel, quais são as suas forças e principalmente quais são as suas fraquezas, leva para a primeira pessoa mais importante, que é quem vai ser a minha, o meu equilíbrio aqui, a minha balança. né? Quem vai ser o meu co-founder e etc. Então, conseguir montar um time core, que ele seja não só forte, bom de execução... Mas como o Mike falou, não seja só de é, alfa players, mas de gente que consiga dar suporte, consiga né, impulsionar a frente. Eu acho que isso é importante. E você deveria estar trazendo pessoas que te complementem nos seus pontos mais fracos e que não deixem você né, deixar a peteca cair. É, algo que o Pedro fala bastante é, tem que pegar a pessoa que... As coisas que você mais odeia no mundo, sempre vai ter uma pessoa que ama fazer aquilo e que aquilo é a vocação dela. E você deve achar essa pessoa, porque para cada coisa que você né, não é bom ou não gosta de fazer, tem alguém que ou, o chamado da vida dela é fazer isso. Então acho que essa é a primeira parte. E a segunda é conseguir alinhar bem a expectativa dessas pessoas do time olhando para escala e crescimento do negócio. Então não necessariamente eu preciso trazer só generalistas. Só que quando você tem um ambiente de alta incerteza, a gente não sabe exatamente qual vai ser a estrutura interna, né? e a gente espera crescer, quando a gente achar o um modelo, né? crescer bem rápido, a gente precisa de é, uma parte do time que seja mais camaleão, né, que consiga jogar na defesa, no ataque, e liderar um próprio time quando o negócio né, é, é, surgir. Então, eu é, acho que tem bastante disso. E eu acho que qual que é a principal né, é, forma de identificar essas pessoas? A gente falou um pouco sobre entrevista e tal... Mas é muito difícil você, num papo de meia hora, conseguir identificar esse tipo de brilho e de experiência. E aí, de onde vem a maior parte das sociedades? Vem de negócios que as pessoas já fizeram juntos. Ah, essa pessoa eu já conheço faz 20 anos, essa aqui eu trabalhei faz 10 anos num outro negócio, essa aqui eu vi né, criar um negócio, vender, etc. Então, é, se você quer montar um time de alta performance hoje ou mais para frente, precisa começar a montar a tua rede de relacionamento hoje e se cercar de pessoas boas mesmo que elas estejam em outras empresas em outros negócios, em outras né, carreiras e áreas porque em algum momento isso pode ser útil para você, porque esse tipo de confiança né, e de proximidade não é um negócio que se constrói né, numa vaga na, na Gup, você precisa né, para essa importância né, de, de, de time você precisa ter uma relação né, anterior então é pescar na tua própria rede de networking e encontrar ali né, quais são as coisas que você é bom e não é bom e começar dali
0: e aí, só para a gente fechar assim, acho que vocês dois podem trazer um, um overview de tipo assim, como que as startups do nosso portfólio estão montando, montaram, né? Quando começaram na aceleração seus times, e, e, e como que elas estruturam melhor isso? Porque eu, eu acho que é legal trazer essa vivência tipo, de do empreendedor que está lá na ponta agora e está buscando essa galera, sabe? Tipo, como que eles estão olhando e se eu realmente preciso de um, uma pessoa de growth, por exemplo. E acho que a gente, como investidor, a gente tem o papel de olhar para o negócio e dizer assim, será que é a pessoa de growth que tu precisa? Talvez tu precise de uma pessoa, sim. E, e essa experiência é, é que eu acho que faz muita troca acontecer entre empreendedor e investidor, assim.
2: É, é o que a gente tem visto. Acho que no nosso portfólio, a grande maioria, quando começou o negócio, já veio, a gente investiu, já estava com o negócio andando, né? É, a grande maioria... Tinha já um co-founder que veio do networking, como o Pedro falou, seja a gente que se conhecia de alguma maneira. Então a gente não passa por essa etapa, a gente não investe nessa etapa também, né? A gente não investe em empresa que a gente vai procurar founder. Para não mentir, na primeira turma da, da Ace de aceleração lá para trás, a gente procurou, a gente tinha uma empresa que não tinha founder, ela estava sozinha e não deu certo. É, ela, a gente não conseguiu achar um founder para ela é, e aí write-off, não deu, negócio fechou então assim, esse nível já vem pronto, né eu diria né quando o nosso portfólio já vem com, com a equipe de founders é, meio estruturada a maioria deles já se conheciam de alguma maneira estudaram juntos ou eram amigos ou fizeram negócio juntos e, e começaram um, um, um dos detalhes é que a grande maioria também não era super complementar era mais, era mais dois do mesmo, tá? que fizeram a mesma faculdade ou que trabalharam juntos no outro negócio, e era dois do mesmo. A gente tem, não a maioria, mas a gente tem muitos casos assim. E aí, a gente, o nosso trabalho é: bom, vamos trazer um terceiro, quarto componente da equipe, não precisa ser esse level, mas outros componentes da equipe que não são mais do mesmo, para te desafiar e para completar o, o, o que está faltando então esse é o, é o nosso trabalho até hoje a gente tem isso a gente ajuda, a gente está com uma ou outra empresa agora, o founder chega e fala eu preciso de um, um sei lá, estou precisando de um é, de um pessoal de, enfim, finanças e você vai perceber que não é a área financeira que é o mais estressante agora e que é outra coisa é, então eu acho que o olhar externo ajuda muito, que é o que a gente faz bem, tá, e a gente já mudou assim, muito muito perfil de necessidade da empresa, eu estou precisando disso? Não, isso aqui a gente resolve, você está precisando é daquilo, né? E aí a gente ajuda é, esses founders todo a, todos a montarem o perfil e procurarem as pessoas que eles precisam. Né? Isso, é, isso é um trabalho básico. Então, não tem assim um, um, uma resposta única para a tua pergunta, é bem diverso.
0: Muito bem, era isso para o episódio de hoje. Muito obrigada, Mike, muito obrigado, Pedro. E você, Obrigado. empreendedor, se você tem alguma dúvida, manda pra gente essa dúvida. A gente tem um e-mail que é podcast pode mandar por ali, pode mandar no LinkedIn, pode mandar no Instagram, tanto da Startups quanto do Portal Growth lá, mas manda sua dúvida aqui pra gente que, quem sabe, essa dúvida não vira um podcast. E se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalia ele com 5 estrelas. Temos novos episódios toda segunda-feira, então é só acompanhar no teu feed. Todos os contatos da nossa bancada estarão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!